0: Bienvenidos al episodio 34 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. Semana hay muchos partidos, cuatro partidos concretamente, con un balance de 2-2, así que parece que se rompe un poco la dinámica negativa en la que estaba el equipo. Y es que ahora mismo los Portland Blazers están con un récord de 13 victorias, 18 derrotas, lo que los sitúa en el puesto número 11 de la conferencia oeste, sin play-in. La racha, eso sí, de dos partidos seguidos ganados, pero en los últimos 10, 7 derrotas. Si vamos a ver eh, a nivel de estadísticas cómo está el equipo, vemos que estamos en el número 16 de offensive rating, perdiendo dos posiciones respecto a la semana pasada. El rating defensivo por contra sube una posición hasta el 27, seguimos muy abajo, eso sí, con un net rating de 24, o sea, en el puesto 24 subimos un puesto respecto a la semana pasada también. Y es que esta semana empezaba en martes con una derrota muy dura contra Phoenix en la prórroga, un partido que se pudo ganar pero se perdió. Seguía en back to back el día siguiente, el miércoles, en una derrota bastante incontestable contra Memphis, que además ponía el, el, el récord en siete derrotas seguidas en, en aquel momento. El viernes, eso sí, una victoria contra Charlotte a modo de bálsamo y la resurrección de, de Demian Lillard, por así decirlo, de ahí le viene el nombre al, al episodio de hoy. Y el domingo se cerraba la semana con una victoria en Memphis de mucho mérito. Pero en cualquier caso, tras este pequeño resumen, vamos a ver qué, nos ha, qué ha pasado a nivel de actualidad en Rip City durante esta semana. Empiezo por el par de lesiones y es que pese a que el equipo tiene la enfermería un poco más vacía que en pasadas semanas, seguimos teniendo casos de lesiones que no acaban de recuperar en los jugadores. Empiezo por el caso de Sigma Column, como ya sabéis, tiene un neumotórax en el pulmón derecho, seguimos sin ningún tipo de calendario acerca de cuándo puede ser su vuelta, pero sí sabemos que será reevaluado de nuevo a final de la semana. Cody Zeller, por contra, tampoco ha jugado esta semana, sigue con esta pequeñísima fractura, el pequeñísima lo cojo de prestado de Jason Quick, que, que fue el que en un podcast sobre los Blazers eh, comentaba un poco este tema. Pero, de nuevo, seguimos sin, sin fecha de vuelta para Cody, pero también va a ser reevaluado en los próximos días. Y el tercero en discordia en esta, en esta enfermería ha sido Dennis Smith Jr. Ha estado esta semana con un dolor en la rodilla. El, el, al final el equipo en el parte decía eh, inflamación de la rodilla derecha. Y básicamente se ha perdido tres partidos, los tres primeros de la semana. Volvía a estar disponible para el partido contra Memphis del domingo, pero eh, Chance Billops decidió que no jugase, así que se quedó en el banquillo sin, sin jugar, pese a que ya estaba disponible. Y no es tema de lesiones, pero también implica ausencias de jugadores y, y bueno, es, es, básicamente es el tema del momento, es el COVID y cómo está de nuevo sacudiendo la NBA, eh, sobre todo en estos últimos días. Y es que pese a que los Portland Trailblazers ahora mismo, eh, y toco madera eh, tienen cero jugadores en los protocolos, eh, estamos viendo que el virus está expandiendo a una velocidad muy muy rápida por la liga, y sin ir más lejos, el, ayer se, el, el domingo perdón, se cancelaban cinco partidos, y ahora mismo y esto es ahora lunes por la tarde, que se, que se está grabando el episodio, hay más de 70 jugadores en el protocolo, que para que os hagáis una idea es un poquito más de un 15% de todos los jugadores disponibles en la liga. Eh, la mayoría de estos casos se han dado en los últimos 3-4 días, con lo cual podemos esperar que, que, que si la tendencia sigue así... Durante hoy, mañana y los próximos días sigamos viendo más casos de jugadores que entran en el protocolo y, y es, una, bueno, es un problema porque la verdad es que sobrevuela el, el fantasma del COVID otra vez en la liga y por qué no decirlo, no parece a estas alturas descabellado pensar que o bien se cambian los protocolos o bien puede haber incluso un parón. Eh, la NBA está tomando medidas al respecto, intentando a toda costa Adam Silver que se mantenga los partidos y se, y se pueda jugar, recordemos que quedan muy pocos días para el día de Navidad, que es uno de los días más importantes en el calendario NBA, donde los, los siempre hay partidos, hay 5 o 6 partidos televisados en televisión nacional con, que suelen ser muy buenos partidos, hay un Suns un Warriors sin ir más lejos este año, eh, juegan Nets, juegan siempre los equipos más digamos, más con más afición, que pueden generar más audiencia, y, y claro, esta fecha está muy, muy cerca en lo que afecta a, a los Portland Trailblazers, por ejemplo, el jueves eh, hay un partido contra los Brooklyn Nets, un equipo que está plagado de casos de COVID, así que veremos si tras ese partido, eh, algún jugador de, de Portland, esperemos que no eh, entra en protocolo, pero bueno a, a nivel, para paliar un poquito esta, esta masacre que está haciendo el virus, no, no tanto de de, de, de que los jugadores lo sufran Como fue el caso de Jason Tatum En la temporada pasada no Se dice que muchos son asintomáticos Pero bueno, con el protocolo de ahora mismo en la mano No pueden jugar eh, La NBA está, está permitiendo Un poco a nivel excepcional Que cada equipo pueda firmar más jugadores Están reclamando muchísimos jugadores De la G League Los equipos que tienen filiales sobre todo Y también se ha permitido que los jugadores de Two Way Que generalmente solo pueden jugar 52 partidos cada temporada puedan jugar todos los partidos durante este año. En lo que nos afecta a nosotros, los, los jugadores en esta situación de contrato two-way, tenemos a Jim Blevins, que para el caso le va a afectar poco porque no juega nada y, y supongo que va a seguir siendo así. En el caso de Trendon Watford sí que ha tenido algunos minutos, lo ha hecho bien, así que es posible que le veamos más en pista, ni que sea, ni que sea solo rachas de 5 o 6 minutos, que es lo que viene haciendo, minutos no de la basura, pero bueno, veremos, veremos. Y uno de los temas de la semana ha sido el mensaje que dio Demian lilar a, a la plantilla tras el entrenamiento del lunes. Eh, en ese momento el equipo estaba inverso, una racha de cinco partidos seguidos perdidos, unas sensaciones muy malas. Y, y bueno Demian lilar no es algo muy habitual en él que lo haga de manera tan tan formal Demian ya sabemos que es un es un jugador que siempre eh, demuestra este liderazgo que tiene pero el, el dirigirse formalmente a la plantilla tras el entrenamiento es es digamos un acto más estaba más, no no era una conversación casual sino que realmente eh, vista la deriva del equipo y la situación él quiso dirigirse a sus compañeros un poco pues para para explicar como líder de, del vestuario lo que él pensaba acerca de esto. Eh, fue Demian Lillard en estado puro. Eh, lo que dice es que este, estos momentos así malos, de malas rachas, de mal juego, le llegan a muchos equipos y hay que decidir si te rindes o no. Él dice que muchos equipos en llegados a este punto se rinden, lo que te convierte en un mal equipo, pero él ha dicho muy claramente, no es nuestro caso, no nos dejaremos llevar. Eh, en palabras textuales dice, we dig out and find a way... Out, que básicamente es quiere decir eh, eh, trabajamos y encontramos la manera de salir de este de atolladero, también dice que pueden pasar algunos partidos más antes de que se le dé la vuelta a la situación y bueno, si, si, tenemos, si tomamos estas palabras, la verdad es que el equipo pierde dos partidos tras este, tras este discurso, tras esta charla, pero gana los siguientes dos, con lo cual, quiero pensar que se está invirtiendo la tendencia ni que sea ligeramente y bueno esto al final simplemente nos demuestra una vez más el liderazgo y la mentalidad ganadora de Mian Lillard, es un tipo que no se esconde y además predica con el ejemplo eh, lo que dicen mucho allí en Estados Unidos de setting the tone, él es el primero que, 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 que pone el nivel para que sus compañeros eh, le sigan y, y, y un poco tirar de ellos ¿no? También esto es un mensaje para muchos aficionados que, que se veía por Twitter, por ejemplo, que ya pedían eh, dejarse llevar, tanquear, traspasar a CJ y, y esperar la pri, el primer pick del año que viene. Eh, mientras Demi alilar esté en el roster, que esperemos que sea mucho tiempo, no va a haber tanking, no es una opción que esté encima de la mesa, así que nos podemos ir olvidando de ello, afortunadamente. Y cierro este capítulo de actualidad un poco con rumores y mercado. Eh, como sabéis, el día 15 en la semana pasada, eh, de esta semana se abría... No es que se abriese el periodo de, de fichajes en sí, sino que todos los jugadores que habían sido firmados este verano ya se podían poner en el mercado, con lo cual hace que sea mucho más fácil que los equipos puedan mover jugadores. Eh, Jason Quick decía en una entrevista que no parece que vaya a haber un trade eh, inmediatamente... Es decir, el equipo va a esperar hasta el deadline seguramente para ver cómo, cómo evoluciona el equipo antes de decidir apretar el botón del, del traspaso, que todo parece ser que pasará, pero quieren esperar lo máximo posible. Eh, también se ha dicho, se publicó en Bleacher Report, otros medios... Rocco, Nurkic están en el mercado, son expirings, eh, Rocco sobre todo es un perfil que tiene para un contender, pese a su rendimiento más, más regular este año, eh, puede, puede ser interesante. Así que es el primero en la rampa de salida. También se dice que Larry Nance Jr. despierta el interés de muchos equipos eh, por su contrato, por su rendimiento, veremos, veremos si finalmente está metido en conversaciones. También se han relacionado nombres con el equipo. Jeremy Grant y Ben Simmons, los que más. Ben Simmons viene de lejos, pero parece ser que Jeremy Grant está en el mercado. Los Pistons estarían escuchando ofertas por él. Y los Blazers son un, un equipo que les interesa a este jugador por su perfil. Y también hay que mirar con un ojo a Indiana, porque Sabonis y Turner también están en el mercado. Eh, Sabonis, hijo de la leyenda Blazer Arbida Sabonis... Nació en Portland, eh, se le ha visto incluso alguna foto de niño con la camiseta de los Blazers, con lo cual, quién sabe, si, quién sabe si podría volver a la que al menos es su casa en Estados Unidos. Y cerrada la actualidad, vamos a hablar ahora de lo que pasa en el parque de lo que pasó en el parque mejor dicho. Nos vamos a las crónicas de la semana. El martes empezaba la semana con la visita de Phoenix al Moda Center y al final el partido muy igualado acababa en derrota por 111 a 107. El intento inicial del equipo era Damian Lillard, Norman Powell, Nasir Little, Larry Nance y Jusuf Nurkic, y en el que fue un partido, la verdad, muy entretenido pese a la dolorosa derrota. Eh, fue un partido pues eso, que, que tuvo muchas idas y venidas Los Suns empezaron, empezaron muy bien el partido Con un ritmo dinámico como suelen tener Y eso les permitió cerrar el primer cuarto 11 puntos arriba eh, Como respuesta Portland da la cara un poco más en el segundo cuarto Se lucha eh, bastante y se, y incluso para meterse ya casi en el partido Y cerrar un poco esta brecha del marcador Y llegar 6 abajo en el descanso a partir de ahí hay un momento del tercer cuarto que un par de triples de Rocco eh, le, le permiten al equipo recuperar eh, la ventaja en el marcador y ponerse por delante. Y justo estos minutos coinciden con, con Chris Paul estando en el banquillo. Y es que mientras Chris Paul estuvo en pista fue el que tiró de los Sands, dio una, una lección de, de juego de saber cuándo tirar él, cuándo involucrar a sus compañeros... Y el equipo no tuvo, no tuvo respuesta para eso. Eh, pese, a sí, pese a eso, perdón, el equipo llegó a estar seis puntos por, por delante en el último cuarto. Pero cuando se llega al clutch, Norman Powell, Jusuf Nurkic fallan algunos tiros libres claves. Y bueno, pues con un. Con el típico tiro eh, de Chris Paul empata el partido para llevarlo a la prórroga. Una vez en la prórroga, de nuevo eh, un, un par de tiros libres fallados, uno de Demian Lillard que, que aleja un poco las opciones de ganar, Cameron Johnson ya me había metido dos triples seguidos que habían abierto un poquito, un poquito de brecha ahí, Chris Paul maneja bien los tempos, los, los Phoenix Suns cierran el partido... Y se acaba con estado de derrota muy muy dolorosa porque da la sensación de que de haber tenido un poco más de acierto en la línea de tiros libres, pues el resultado podía haber sido otro. Poco a modo de conclusiones, pudimos ver a que Demian le anotó 31 puntos, alguno podría pensar que bueno son buenos números, pero la verdad es que no estuvo muy acertado, tiró un 35% en tiros de campo, tampoco estuvo demasiado bien en el clutch. Eh, y es que acusó, yo creo, bastante el cansancio porque jugó la segunda parte entera y toda la prórroga. Es decir, acaba con 47 minutos eh, en pista. Pero es que claro, los últimos 29 son del tirón. Eh, Chansi le quería, le quería sacar, por lo visto. De hecho, se ve que le, le llama para sustituirle, pero Demian lilas le hace el gesto de que quiere seguir. Eh, y aquí uno se puede preguntar si esto fue buena decisión de ambos, pero sobre todo de Villaps, que es el que manda, no es el entrenador deteniendo a tu estrella que viene de, de una lesión de que se le ve que no está todavía al 100% ¿no? si tal vez darle ni que fuera 2-3 minutos de, de coger un poquito de aire hubiese, esa energía le hubiese venido mejor al final del partido el Moda Center que se había visto un poquito vacío en partidos anteriores la verdad es que estuvo apoyando al equipo muy ruidoso como siempre eh, no se puede decir que esté que este, que este público, pero pese a que no esté llenando el estadio, como en, en temporadas anteriores, no se puede decir que no esté con el equipo. Sabemos que es una afición eh, muy calurosa uh, de, cara a, de cara a apoyar al equipo. Y bueno, lo que comentaba, los tiros libres. No simplemente en el último cuarto, seis, se anotan seis tiros libres de los 11 intentados, es decir, poco más de un 50%. Esto no se puede permitir y menos contra un equipo contra los Phoenix Suns que están arriba en la liga y te van a castigar cada error. El miércoles el equipo recibía la visita de los Memphis Grizzlies unos Memphis Grizzlies que venían enrachados pese a no tener a Jamorant, pero aún así la derrota subió a nuestro casillero y al final el marcador acabó siendo de 113 a 103 a favor de los de Tennessee. Era un partido en back-to-back -back para, los, para los Poland Trail Blazers y con el mismo quinteto que el partido anterior: Dame, Norman Powell, la, eh, Nasir Little, Larry Nance y Joseph Nurkic. Larry Nance eh, de nuevo asentado en el quinteto titular. Pudimos ver esto, ya sé, ya lo vimos antes, y la temporada pasada, Dylan Brooks en defensa individual, toda la pista con Damian Lillard para impedirle de recibir el balón fácilmente y cansarle desde el principio. Eh, Demian Lilar llega, claro, lo que decíamos, ¿no? Del de partido anterior, jugando prórroga, jugando 47 minutos. Eh, y bueno, pues a todo, el partido empieza bien en el sentido de que Nurkic está muy activo, anotando, reboteando, poniendo los bloqueos fuertes y bien, ¿no? ¿No? Estos bloqueos que a veces hace falta en ataque. Y, y precisamente este buen inicio de Nurkic es el que un poco permite al equipo crear una, una ventaja pequeña en el marcador y. Bueno, pues con 13-4 y a forzar el primer tiempo muerto de Jenkins, eh, de los Memphis Grizzlies. A partir de ahí, lo, los de Memphis suben una marcha al ritmo y el equipo empieza a acusar este, esta intensidad extra que, que ponen los de Tennessee. Pérdida tras pérdida, sin ningún tipo de clarividencia en ataque, Demian Lillard bastante mal y bueno, eh, al final se puede resumir todo en que el primer cuarto acaba con 10 pérdidas y con un parcial para cerrar de los Grizzlies de 20 a 6, así que esa pequeña ventaja que había, evaporada y 24-19 al final del cuarto el equipo prueba una zona, como viene siendo habitual en el segundo cuarto, Demian Lillard está en el banco descansando sigue habiendo pérdidas, solo Nurkic es capaz un poco de generar en ataque, y es que mientras Demian Lillard no estuvo en la pista pues fue... fue... Fue muy difícil de ver jugar a este equipo. Los Grizzlies llegan a conseguir una máxima ventaja de 16 puntos, poniendo el marcador 50-34, pero unos buenos minutos de Larry Nance y de Norman Powell ayudan a cortar la sangría y se reduce a 8 la ventaja al descanso, 55-47. El tercer cuarto... Algo pasa en el vestuario, pero el equipo sale con otra cara, se suben un par de marchas, se ve mucha energía y de hecho a mitad del cuarto hay un, eh, se está acumulando un parcial de 19 a 4 a nuestro favor y construyendo desde la defensa, desde la intensidad, un poco igualando esta intensidad, estas manos rápidas que pone Memphis, eh, pero de nuevo el equipo desconecta momentáneamente con pérdidas, Kyle Anderson se hincha uh, en, en un... En un Larso de dos minutos hace lo que quiere y se, se reduce un poco esta ventaja y llega todo muy igualado al final del tercer cuarto, 80-82. En último cuarto, Robert Covington. No la metía ni, ni en la piscina, la verdad es que se le hizo el aro muy pequeño, no, no le entraban los tiros de tres. Y en el otro lado, Desmond Bain eh, entra en erupción eh, a base de meter triples. Los Grizzlies nos endosan un parcial de 14-0 ...y el equipo en el clutch colapsa totalmente... ...vemos a Dame fallando bandejas, pérdidas... ...un despropósito eh, al fin y al cabo... ...y bueno, pues el marcador se cierra... ...como comentaba, 113 a 103. Bueno, eh, a modo de conclusiones... ...qué decir, ¿no? Cuando pierdes 10 balones en un solo cuarto... ...se lo pones muy fácil a un equipo como Memphis... ...que ataca muy bien en transición... ...y vive precisamente de crear estas pérdidas... ...al equipo rival... Eh, Demian Lilar estuvo muy desacertado, la verdad, un 28% en tiros de campo. Y, y hay que decir que, pese a todo, eh, fu bueno, eh, fue mucho peor no tenerle en pista porque sin él eh, no había ningún tipo de, de, bueno, de juego colectivo. ¿no? Muy difícil de ver este equipo jugar sin él en pista porque no había nadie que pudiese hacer jugar a sus compañeros. Nurkic estuvo, estuvo bien, eh, una garantía en la pintura... Eh, Steven Adams es un buen reboteador ofensivo. Cuando Nurkic no estuvo en pista sin hinchó. cogió hasta siete rebotes ofensivos en el partido. Y qué decir, eh, al final el tercer cuarto fue muy bueno. No sé si fue un espejismo. No sé si es que el equipo se quedó sin energía eh, viniendo el back-to-back -back y con todo el esfuerzo el tercer cuarto. Pero bueno, eh, como he dicho, colapsa en el último y, y Memphis amarra la victoria sin mayores problemas. El viernes... Visita de Charlotte y victoria por fin, cortando la racha de 7 derrotas seguidas, de 116 a 125. Mismo quinteto que, los, que el resto de partidos de la semana, Demian Lillard, Norman Powell, eh, Larrinan Jr., Nasir Little y Yusuf Nurkic. Vimos un inicio fulgurante, Demian Lillard volviendo a ser Damian Lillard, el equipo tiró con mucho acierto. 16 triples anotados en el primer cuarto, récord de la franquicia por cierto, el, el anterior estaba establecido en 14 y precisamente fue Demian Lillard eh, tanto tirando de tres como atacando el aro y, y, y dividiendo a la defensa el que generó en el ataque eh, Dame acabó con 17 puntos y se le vio muy móvil, con mucha explosividad eh, algo que, que esta lesión del abdomen parece que le está restando en estos últimos partidos y es que jugó sus mejores minutos de la temporada, que coinciden con los mejores minut eh, minutos del equipo. Con todo, se cerraba el primer parcial, el primer cuarto, por 42 a 24. Y durante el segundo cuarto, el equipo no levantaba el pie del acelerador para llegar al descanso 26 arriba, 81-55. Si decía que esta primera mitad había sido muy buena, tal vez los mejores minutos de la temporada, eh, la segunda mitad fue un poco lo contrario, la otra cara de la moneda. Una segunda mitad casi para olvidar. Eh, pasado el Ecuador del tercer cuarto, Charlotte mete un par de marchas más, eh, Portland baja, baja un poco la intensidad y de la mano de la Melo Ball eh, recortan la diferencia. Fue bueno un poco un festival de inoperancia a partir de ahí... Charlotte se metió en el partido. A falta de un minuto estaban a 6 puntos, con, con unas dinámicas muy negativas para los Blazers. Pero Ben McLemore cerró el partido y quitó un poco el fantasma de la derrota con un triple en step back de lado, bastante forzado, pero que bueno, fue una jugada bastante espectacular. Y el equipo fue capaz de cerrar, eh, cerrar bien: 116-125 victoria. Lo, lo vengo diciendo durante la temporada. El, el principal problema de este equipo es la consistencia. No existe. Eh, ¿Cómo puede ser que en un mismo partido juegues tan bien y después tan mal? ¿no? ¿Cómo puede ser que teniendo ventajas de más 26 eh, se te complique el partido al final? Bueno, es, esto es trabajo y esto es el, 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 una de las principales, eh, bueno, los principales puntos débiles que Vilabs tiene que trabajar, es un tema mental, eh. si, si se puede hacer algo durante 10 minutos y si no durante 20 es que algo falla ahí, no no saber hacerlo sino no saber mantenerlo. Demian Lille jugó su mejor partido de la temporada, 43 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias con un 63% en tiros de campo. Y tuvo en Ben McLemore un escudero inesperado que anotó 28 puntos con 8 de 13 en triples, partidazo de Ben. Rocco se le vio bien, eh, la verdad es que mejora desde el banquillo, recupera un poco de sensaciones, eh, manos muy rápidas. Eh, es un lujo de hecho que una vez habiendo perdido su lugar al el quinteto titular sea capaz de, de mejorar sus prestaciones, que no se haya dejado llevar simplemente. Y bueno, el, la nota negativa aquí fue Joseph Nurkic, que sus malas lecturas y su desconexión mental le llevaron a hacer seis faltas en solo 15 minutos y, y básicamente eliminarse el solito del partido. Y ojo, porque Trendon Watford, precisamente como eh, Nurkic eh, muy pronto se, se vio fuera del partido, pues por necesidad de tamaño tuvo que jugar, y este chico sabe jugar, jugó solo 5 minutos, en los cuales metió 2 puntos, capturó 3 rebotes, puso un tapón, y es que eh, demostró que el chico lee bien el juego y tiene madera para poder jugar en la liga. Y el domingo visita... Portland a Tennessee, de nuevo revancha contra los Memphis Grizzlies Partido fuera de casa, pero aún así victoria, 105 a 100 El equipo salía con el mismo quinteto que el resto de la semana Esto era un, un, bueno, pues eso, una revancha del el partido del miércoles Portland llegaba siendo el peor equipo fuera de casa de la liga Con un récord de una victoria y 11 derrotas Peor incluso que Detroit o Houston Memphis venía de ganar 10 partidos seguidos y el guión empezó muy parecido ya. Bueno, esto no, no puede sorprender a nadie. Eh, con Dylan Brooks defendiendo toda la pista de Mian Lillard. Y la verdad es que durante el primer cuarto pudieron anotar los Grizzlies a placer en la pintura. Lideran la liga en puntos en la pintura, pero es que la defensa tampoco se lo ponía no se lo ponía muy difícil. Y ni, ni la defensa individual ni la defensa en zona ayudaron a, a, a mitigar esto. Los Grizzlies construyen una ventaja de... Que llega hasta los 11 puntos y de hecho este primer cuarto simplemente es Dame tirando del carro, anota 17 puntos en este cuarto, no hubo ataque sin él y fue el que permitió que se acabase más o menos igualado 28-31. Durante los minutos que Dane va al banquillo en el segundo cuarto, como es habitual, el equipo sobrevive. La verdad, eh, fue un segundo cuarto de idas y venidas, muchas pérdidas, 10 eh, pérdidas de nuevo, pero pudimos ver a Nasir Little en todos los lados, en el rebote, con robos, fuerte en defensa, atacando el aro, y además todo esto mientras defendía a Dillon Brooks, que era el jugador eh, referencia de los, de los Grizzlies, con Chamorán lesionado. Eh, al final del segundo cuarto, de hecho, un rebote ofensivo de Nasir Little saca el balón fuera y Powell mete un triple para llegar bastante, bastante igualados al descanso, 51-52. Tuvimos la suerte de que Jaren Jackson Jr. tuvo problemas de faltas todo el partido, así que pudo jugar pocos minutos, pero de nuevo las pérdidas tontas del equipo regalaban puntos a Memphis en transición, aún así... Norman Powell da un paso adelante en el tercer cuarto eh, con un recital de un recital ofensivo, mete triples, ataca el aro como él sabe hacer, 13 puntos, eh, anota Norman en este cuarto y mantiene el partido igualado encarando el cuarto. De nuevo minutos sin Dame, Anthony Simons bien liderando el ataque, estuvo buscando constantemente el mismatch en el pick and roll para quedarse con Xavier Tillman y atacarle, la verdad es que ante, anotó bastante en estas situaciones y Damian Lillard vuelve a pista y nada más salir una bandeja muy chula, muy, una explosiva tras un pick and roll, anota un 3 más 1, pudimos ver mucho small ball durante este último cuarto, una defensa muy agresiva. Norman Powell seguía muy acertado en ataque y la verdad es que él tiene una secuencia muy al final, ha de un minuto, en que básicamente tira, mete un tiro de media distancia, que un poco eh, es la daga, no, el, el, el cierre al partido y por si queda alguna duda en la siguiente posesión, Desmond Bain tira un triple pero llega Norman a, a hacerle un tapón, así que se cierra el partido. Eh, es, es positivo que, que vimos en este partido que Norman Powell diese este paso adelante le vimos jugando de base de hecho durante el clutch y, y gran parte de los últimos minutos para que Demian Lillard pudiese quitarse la marca de, de Dylan Brooks corriendo por la pista sin el balón eh, Norman acabó con 28 puntos un 63% en tiros de campo y 5 de 8 en triples muy muy bien el que estuvo muy mal por contra fue de nuevo Yusuf Nurkic, eh, muy mal eh, al principio del partido Jaren Jackson Jr. le hace un tapón de estos de Highlight que parece que le saca el partido y acaba con 7 pérdidas sin aportar gran cosa. Eh, Demian Lillard jugó bien, 32 puntos con un 47% en tiros de campo y Rocco fue de nuevo una sorpresa agradable eh, porque estuvo muy disruptivo, con muchas manos, consiguió un robo, 4 tapones y además 13 puntitos con un 71% en tiros de campo. Nasir Little, que decir, lo que decía antes... Está en todos los lados, hace de, hace de todo y lo hace todo bien. 12 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, un robo y dos tapones. Y, y sobre todo muy, mucha, mucha energía que contagia a sus compañeros. Eh, creo que este es el primer partido de la temporada que el equipo llega al clutch y juega bien, no colapsa. Y eso es de agradecer, a ver si esta dinámica que decíamos eh, cambia. Veremos. Esto, esto hace el repaso a las crónicas de la semana... Y como siempre tras las crónicas hay que repasar lo mejor, así que nos vamos a Dame Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard. Lillard for the win. Yes. What a fire. Are you kidding me at the horn? Lillard. Damian Lillard, how dare you! Y el ganador de Dame Time de esta semana no es otro que el propio Damian Lillard. Eh, recupera el premio al que le da nombre tras varias semanas de rendimiento muy bajo para lo que viene siendo él. Y es que podemos decir que es un poco como la historia del renacido, ¿no? De ahí el nombre del episodio. Dame recupera sensaciones, se le ve más móvil, con más explosividad, nos dejó incluso un mate vintage contra los Charlotte Hornets, que recordaba esos de su temporada rookie a una mano, y es que Dame es líder en el vestuario, es líder en la pista, donde ha dirigido al equipo de 10, y ahora toca mantener el nivel para poder sacar la cabeza al agujero y volver a remar hacia puestos de playoff. Eh, la referencia al partido contra Charlotte, donde anota más de 40 puntos, y es que este partido... Es su 40 partido con más de 40 puntos. Solo otros 25 jugadores eh, lo tienen, tienen este récord en la liga. A nivel estadístico, esta semana Demian Lillard ha promiado 32 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes y todo esto con un 40% en triples. Demian Lillard volviendo a ser Demian Lillard, las mejores noticias que podía re recibir este equipo. Así que desde aquí no queda otra que felicitarte, Dame. Ahora, a seguir así. ¿Y qué le espera al equipo en esta semana que empieza? Esta semana tenemos dos partidos, el martes viajamos a Nuevo Orleans para enfrentarnos a los Pelicans, un equipo que ahora mismo está el décimo cuarto en la conferencia oeste con un récord de 10 victorias y 21 derrotas, pero un récord un poco engañoso porque los últimos 10 han ganado 5 y han perdido 5. Llevan dos seguidos eh, ganando y han recuperado jugadores eh, que venían lesionados, como Brandon Ingram, por ejemplo. Hay que tener en cuenta además que los Pelicans no tienen jugadores en los protocolos, eh, igual que los Portland Blazes, así que será un partido con dos e de dos equipos con todos los efectivos disponibles. Por contra, el jueves recibimos la visita a unos Brooklyn Nets muy, muy diezmados por el tema de los protocolos de COVID. Eh, veremos si tienen jugadores... Pero bueno, ahora mismo los Brooklyn Nets lideran la conferencia oeste con un récord de 21 victorias, 9 derrotas, 7 y 3 en los últimos 10. Y que al final cuentan con la amenaza de Kevin Durant, que siempre él solo y cuatro amigos prácticamente te pueden ganar un partido. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tienes algo que decir sobre el podcast, recuerda que puedes hacerlo a través de iVoox, puedes enviar también tus comentarios o tus propuestas, eh, preguntas que quieras que salgan en el podcast a la dirección de correo gmail.com y también a través del Discord de Back to Back, cuyo link encontraréis en la descripción del episodio. Recuerda también que puedes seguir el Twitter de arrobaConexionblazes, donde aviso de cada vez que suba un nuevo episodio, y también puedes estar al día de la actualidad de lo que pasa en la franquicia. Gracias una semana más por escuchar Conexión Blazers, recuerda recomendar el podcast a tus amigos y a tus amigas y sin más me despido. Seguimos conectados, hasta la semana que viene.